0: Salut à tous, ici Antoine Fraisse-Soulier. Vous êtes sur le podcast Ditoro. Il s'agit du podcast L'hebdo des marchés. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du fameux économiste Marc Toiti. Nous sommes tous les deux ici pour décortiquer et analyser les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des Marchés, épisode des, numéro 36. Et nous sommes le lundi 26 février 2024. Euh, cette semaine, j'ai l'honneur de faire ce, oui, ce podcast, pardon, avec Marc Toiti. Salut Marc.
1: Salut Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Et ravi de vous retrouver.
0: Alors cette semaine, beaucoup de choses à dire. Bien évidemment, on a, on va parler tout d'abord, eh bien des, de, on va faire un petit match France-Allemagne euh, sur mmh. la croissance, hein, sachant que euh, bon, on n'est vraiment euh, pas, c'est pas fameux. <rire> Donc. Euh, et le match
1: de la dernière place.
0: Le match de la dernière place. <rire> voilà les lanternes rouges euh, en termes de croissance. Euh, ensuite, euh, on verra, euh, on parlera des taux d'intérêt. Euh, bien sûr, on a aussi hein, une conséquence hein, sur les taux et sur les intérêts de la dette. Euh, Marc euh, nous en on dira un peu plus. Et pour terminer, on parle des marchés, comme d'habitude. Alors, euh, ben, ces marchés qui euh, sont au plus haut. Euh, voilà. Donc, on, on expliquera pourquoi aussi on a cette décorrélation finalement entre croissance et marchés financiers qui sont euh, au plus haut. Ça, ça sera intéressant. Alors Marc, euh, pour commencer, donc euh, la France, l'Allemagne, euh, c'est pas joyeux hein, en termes de, de croissance.
1: Ah oui, c'est qu vrai qu'on a eu pas mal de chiffres. Et même, on a eu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie donc de, de la France, hein, qui a reconnu, enfin, après euh, des mois et des mois, on disant tout va bien dans le meilleur des mondes ». Vous le savez ici, parce que vous, on se suit euh, régulièrement, donc j'avais annoncé effectivement une croissance assez faible, une, une récession également. Et donc, vous savez, Bruno Le Maire a avoué qu'on aurait une croissance assez faible pour 2024. Il a révisé de 1,4 à 1 de croissance, sachant que le FMI est à 0,9 l'OCDE est à 0,6 Et en ce qui concerne mon cabinet donc à ses défis, on est à 0,5 de croissance pour 2024, donc c'est vrai que c'est un indicateur euh, assez mauvais. D'ailleurs, on a eu des chiffres hein, qui, qui confirment un petit peu tout ça, notamment le, le climat des affaires euh, INSEE, hein, donc c'est l'indice INSEE tout à fait officiel et pour le sixième mois consécutif, euh, nous sommes en zone de récession hein, selon l'INSEE selon et parallèlement, euh, les chiffres des directeurs d'achat, toujours en France, euh, là aussi, euh, depuis juin dernier, l'indice composite, ça veut dire tous secteur d'activité, on est sous la barre des 50, donc toujours en situation de récession. Il il y a néanmoins une petite différence au mois de, au mois de février, c'est que l'indicateur des directeurs d'achat en France a un petit peu augmenté, toujours sous les 50, mais il a légèrement augmenté. Par contre, celui de l'Allemagne a continué de baisser et donc la France a laissé sa place de lanterne rouge de l'économie mondiale à l'Allemagne. Donc, voilà. Donc L'Allemagne, elle a emporté, entre guillemets, sachant que l'Allemagne est déjà euh, dans une grave récession. Il y a eu deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, donc euh, au, deuxième et troisième trimestre, au troisième et quatrième trimestre 2000, euh, 2023. Et parallèlement, c'est indicateurs indicateurs avancés, montre que ça va continuer. On a eu également, vendredi, l'indice du climat des affaires euh, IFO, euh, qui a un tout petit peu augmenté. Mais là aussi, on reste en zone de récession. Donc, ça montre bien que les les deux locomotives, normalement, hein, de la zone euro, les deux principales économies, l'Allemagne et la France, sont euh, dans une situation de, de récession, de, de croissance extrêmement faible, donc même de baisse, effectivement, donc, du PIB, avec aussi le chômage qui commence à augmenter, en particulier en France. Donc, c'est même une situation assez assez compliquée. Donc, 2024 va être, surtout le, le, la première partie de l'année, va avoir une croissance qui va être particulièrement faible. Donc, il faut rester prudent. La, la seule bonne nouvelle, c'est que comme la croissance baisse, eh bien, l'inflation aussi mmh. va baisser un petit peu, mais néanmoins, ce n'est pas pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que ce qu'on va gagner sur le front de la baisse de l'inflation, je dis bien baisse de l'inflation, hein, pas baisse des prix. Hein. On voit les, les chiffres des, des prix alimentaires, par exemple, en France, ça augmente, ça continue d'augmenter, il n'y a pas de baisse, mais néanmoins, cette baisse de l'inflation va être compensée par la hausse du chômage. Donc, ce qu'on va gagner sur, en termes de, de petits gains de pouvoir d'achat sur la baisse de l'inflation va être composé, compensé par la hausse du chômage donc qui va générer moins de revenus. Et donc voilà, ce qui veut dire que ça va être une première partie de l'année. Je pense que ça ira mieux fin 2024, surtout en 2025, mais une année quand même compliquée pour à la fois l'Allemagne et la, et la France, donc l'ensemble de la zone euro euh, également. Et c'est assez amusant de voir qu'aujourd'hui, la zone euro, elle est tractée euh, par ce qu'on appelle les pays du club bed. Hein. Désolé, il n'y a rien de méchant, hein. c'est-à-dire euh, l'Espagne, la Grèce et même un petit peu l'Italie. Oui. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant.
0: Oui, alors d'ailleurs, ce sera intéressant dessus parce que cette semaine, hein, jeudi euh, jeudi 29 février, on aura donc l'inflation euh, en France, hein, euh, les chiffres d'inflation en France et les chiffres aussi de, de la croissance en France pour le quatrième trimestre. Donc je crois que c'est la, la deuxième estimation. Hein, donc la fait. première estimation, c'était 0,0%. Donc, on, peut, donc alors, on est quand même pas être loin exact, de la
1: pour être exact, c'était euh, on a eu au, au troisième trimestre moins 0,03% oui. et au quatrième trimestre moins 0,02%. Donc, a, si on regarde bien les chiffres dans le détail, on a déjà ouais. eu deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. Je mmh. pense que le chiffre va être révisé à la baisse. Si Bruno Le Maire a révisé son chiffre, c'est qu'il a des informations qu'on n'a pas forcément. Donc, il était obligé effectivement de le faire. Par contre, c'est vrai que l'inflation, que ce soit en, Europe, en France, en Allemagne, dans la zone euro également en, début, en fin de semaine, mmh. eh l'inflation va baisser mécaniquement, puisqu'il y a un an, les prix ont augmenté très fortement. Là, même si ça augmente un petit peu moins vite, mécaniquement, donc l'inflation qui est le glissement annuel va euh, légèrement baisser, que ce soit en France, en Allemagne et dans la zone euro.
0: Oui, et il faut bien, tu as bien rappelé, hein, ce n'est pas une baisse des prix, mais c'est un ralentissement. De l'inflation, il y a toujours une hausse des prix, mais c'est un ralentissement. Alors du coup, conséquence sur les taux d'intérêt, euh, on a vu euh, ces taux d'intérêt, euh, notamment les, les taux à 10 ans, hein, qui sont un peu les, les taux directeurs, enfin les taux euh, qu'on suit euh, le plus sur les marchés, euh, ces taux euh, sont, euh, sont remontés d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Voilà, On est autour des 3,3% en Allemagne mmh. sur le 10 ans, euh, de, de 2,3%, pardon, 2,3%, même 2,4%. Et euh, en France, on est à 2,8%, 2,9% sur le taux de 10 ans. Donc euh, oui, ça veut bien dire que finalement, on a une situation où les taux d'intérêt restent, restent élevés. Mmh. Et pourquoi Et ça, c'est très important parce qu'on peut se poser la question pourquoi Bruno Le Maire a changé la semaine dernière son fusil d'épaule Pourquoi a-t-il arrêté le déni de réalité moi, je pense que ça, c'est très important. On en reparlera, mais ce sera une date très importante. Le 26 avril prochain, qu'est-ce qui va se passer Normalement, Moody's et Fitch doivent annoncer s'ils maintiennent ou pas la note de la dette publique française. Euh, le 31 et sera pour Standard Poor's. Et donc je pense que euh, les agences de notation ont dû prévenir le gouvernement que si on continuait comme ça, eh bien, nous allons nous allions être dégradés. La note de la France va être dégradée. Et donc c'est pourquoi on essaye de, dire voilà, on va essayer de réduire euh, les, les dépenses, etc. Mais vous savez, les, les chiffres sont assez incroyables et on ne les connaît pas. Mais euh, quand on me dit souvent « mais la dette publique, c'est pas grave, ce sont nos enfants qui paieront ». Alors déjà, c'est mmh. pas sympa pour nos enfants, mmh. mais surtout, c'est faux. Parce que c'est nous qui payons d'ores et mmh. déjà. Euh, Bercy a annoncé des chiffres, donc avec très optimiste, sur la charge d'intérêt de la dette, donc chiffre officiel, qui va quasiment atteindre 75 milliards d'euros par an d'ici 2027. Donc j'ai fait le calcul, en cinq ans, ça veut dire de 2022 à 2027, on a une charge d'intérêt de la dette au total, dans le meilleur des cas, de 295 milliards d'euros pas ah, si on se rend compte de ce que ça ouais. veut dire. Donc, ça ne se trouve pas dans la rue. Donc, mm. ça veut dire que quand on lui dit que ça ne coûte rien, la dette, c'est complètement faux. La, coûte, la dette publique nous coûte extrêmement cher. Et d'ailleurs, ça, ça dure depuis euh, extrêmement euh, longtemps. je regarde de, même depuis 2000. On a une charge d'intérêt de la dette de quasiment 1400 milliards. Des sommes complètement folles. Donc, tout ça pour dire que attention là, je pense que la sanction va arriver mm. sur la note de la dette publique française. Et donc, ça veut dire que même si la BCE, peut baisser un petit peu ses taux d'intérêt d'ici l'été prochain, les taux d'intérêt des obligations d'État vont rester élevés, voire même augmenter. Moi je pense même qu'on pourrait avoir on pourrait réactiver la crise de la dette publique d'ici, donc le, le, le printemps été prochain, et ça c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi aujourd'hui, Bruno Le Maire change encore une fois son discours, essaye de calmer les gens, disant oui, on va réduire les dépenses de fonctionnement, etc. On va réduire de 10 milliards. Enfin, quand on voit la charge d'intérêt de la dette euh, qui va déjà atteindre cette année 50 milliards, Bon, voyez, 10 milliards, ce n'est pas grand-chose. Donc, ce qui veut dire que, attention, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça peut être le facteur déclencheur euh, pour justement une petite crise euh, des marchés boursiers. Ils en ont besoin, on oui. va en parler, parce qu'ils mmh. flambent. Mais je veux dire oui. qu'on euh, a aujourd'hui une situation où la France euh, peut être le maillon faible de la zone euro. On a vu, c'est l'Allemagne la, d'un point de vue économique. Et ça, c'est très dangereux, parce que des fois, on me dit, oui, mais si l'Allemagne va mal, c'est bien, comme ça, ce n'est pas nous les derniers. Oui, mais attention, si l'Allemagne va mal, elle sera moins prête. À laisser faire entre guillemets parce que faut écouter ce que disent les Allemands donc quand on lit les jeux de la presse allemande les Allemands nous disent mais bah, attendez nous ça fait des années qu'on réduit qu'on essaye de réduire notre dette publique vous continuez de l'augmenter donc maintenant ça suffit donc c'est vrai qu'on risque d'avoir une crise politique au sein de la zone euro et ça ça pourrait faire mal sur les taux d'intérêt donc grande grande prudence sur les taux des obligations donc sur les marchés obligataires au sens large
0: oui alors euh, effectivement euh, malgré euh, donc euh, cette récession euh, donc en, en Europe et en France euh, malgré ces taux d'intérêt qui remontent, on a des marchés euh, qui euh, font des records historiques euh, quasiment à toutes les séances. Euh, on a un CAC 40 la semaine dernière euh, qui a failli toucher les 8000 points pour la première fois de son histoire. Hein. On s'est arrêté à, à 7976 points, donc on était euh, à 0,5% des, des plus hauts, enfin des plus hauts, des 8000. Euh, on a un DAX aussi à Francfort qui a, qui a réalisé des des sommets historiques. Euh, alors, on peut trouver des explications, bien évidemment. Euh, on peut trouver des explications comme des résultats d'entreprise qui ont été qui quand même salués. Euh, par exemple, Air Liquide, la semaine dernière, hein, qui, a, qui a pris 8% euh, puisqu'elle a deux ans d'avance sur son euh, objectif de, de marge opérationnelle. Donc, en fait, il y a eu quand même des, des bons résultats d'entreprise dans l'ensemble. Après, on a effectivement une hausse ininterrompue euh, des indices maintenant euh, depuis le, le mois de fin octobre de l'année dernière euh, les, les indices ont quand même pris entre 25 et 30 donc c'est quand même, on est, on arrive sur un niveau quand même tendu, euh, voilà. Donc maintenant. À savoir quand est-ce que cette correction va arriver, puisqu'elle va arriver, mais quand est-ce qu'elle va arriver, c'est ça qui
1: est Et encore, tu l'as bien dit, ça c'est le CAC 40. Si on regarde le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, le gross return comme on l'appelle, là on est sur des niveaux de quasiment 25 000 points. Ça veut dire que, j'ai regardé les chiffres depuis 2000, même au sommet de la bulle, on a une hausse de 340%. Bon, ça mmh. c'est pour rappeler que sur le long terme, même si on jette en haut des bulles, les marchés boursiers, l'immobilier, l'or, ce sont des très bons placements, hein, bien entendu. Mmh. Euh, donc, euh, faut pas avoir peur aujourd'hui de, de ces sommets historiques. C'est vrai qu'ils sont assez incroyables. Faut être, mmh. faut être honnête. Hein, ils sont, euh, ils sont assez incroyables. Alors, tu l'as dit, il y a bien sûr des, des arguments, des justifications. Mmh. Euh, c'est vrai que l'inflation baisse un petit peu, donc on se dit bon bah super, donc les, on va peut-être même baisser les taux d'intérêt, euh, notamment mmh. dans la zone euro, voire même aux États-Unis. En fait, le problème fondamental, c'est qu'il y a encore énormément de cash sur mmh. le marché. C'est-à-dire que globalement, bon, on a on a fait, comme tu le sais, la planche à billets jusqu'en 2021-2022. La planche à billets, maintenant, s'est arrêtée, mais le cash qu'on a qu'on a utilisé, il est toujours là. Parce que mmh. les investisseurs ont acheté des, des, des actions qui ont augmenté, donc on a mmh. réinvesti, etc. cest qui veut dire que le cash est toujours là. Et comme c'est vrai que les placements actions restent finalement des, des bons placements, on dit… Ben, pourquoi pas Donc, c'est ce qui fait que ça continue euh, d'augmenter. Et donc, euh, tant qu'on ne qu sifflera pas la fin de la récré, ça, ça, ça va continuer. Le problème, c'est que qui peut siffler la fin de la, réc la récré Les banques centrales. Et comme les banques centrales ont dit, mais ben non, mais nous, on va continuer, ouais. finalement, vous inquiétez pas, on va quand même baisser les taux d'intérêt. Donc, mm. c'est très compliqué. Hein, donc Ce qui veut dire que ça peut effectivement continuer, mais... mais... Le problème, c'est que on a euh, des, des prices en hein, euh, donc euh, les, euh, qui sont extrêmement élevés. C'est-à-dire que la valorisation euh, des, euh, des marchés actions par rapport euh, aux, aux bénéfices est quand même très très élevée. Hein. Si on prend le CAC 40, ça dépend des chiffres, on est entre 23 et 24, mm. alors que le niveau normal, c'est autour des 12-15 maximum. Donc, on est quand même sur un marché cher. Hein, tout à l'heure, je regardais avant de venir, Hermès… Et bien mmh. sûr, une très belle valeur. On est à un PER de 55. C'est quand même mmh. un niveau extrêmement élevé. Donc, ce que je pas là, c'est que le marché est très cher. Maintenant, quoi acheter Bon, euh, c'est que pour l'instant, on ne voit pas, comme toujours, on ne voit pas l'élément le, le, déclencheur de ce dégonflement de, de bulles, parce qu'il y a quand même une, une bulle, hein, ça va un petit peu trop loin. Mais ça peut être, comme je l'évoquais à l'instant, euh, une crise de la dette publique, euh, notamment en France. Donc, il faut euh, rester prudent. Ça repartira évidemment euh, à la hausse, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a quand même besoin d'une respiration. Là, c'est-à-dire que voilà, ça va un petit peu trop vite. Et, et finalement, on est dans une phase de, de déconnexion à la clarité économique. Il y a bien sûr toujours le numérique, euh, l'IA, les, les crypto-monnaies. C'est vrai, ça participe. On a ce, ce mouvement euphorique. Donc, tant mieux, tant mieux. C'est vrai que ça fait de l'action, ça fait de, de l'activité, ça, ça fait de la volatilité également. Et je l'ai toujours dit ici même, il hein, faut être très prudent parce qu'il y aura beaucoup de volatilité. Donc, il peut y avoir des phases. Je pense qu'aujourd'hui, la hausse, elle peut continuer puisqu'il n'y a pas d'éléments pour calmer cette hausse. Sauf, évidemment, peut-être voilà une crise de la dette publique, mais qui arrivera, je pense, plutôt pour pour le printemps-été. Donc, c'est vrai que d'ici là, on peut encore avoir des, des belles séances. Euh, moi, je me rappelle, bon, tu étais très jeune à l'époque, mais c'est vrai mmh. que j'avais, en, en, en 2000, j'avais annoncé un CAC 40 à 7000. Enfin, on mmh. l'a atteint donc l'année dernière, finalement, les 7000. Hein, on avait eu du retard, finalement, parce qu'on était monté ouais. à 6950 en, ouais, en 2000. 1950, ouais. Après, finalement, mmh. ça s'est effondré. Mais, donc voilà, il y a des respirations, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin justement d'une phase de, de calme, d'apaisement, pour pouvoir mmh. revenir sur des niveaux plus intéressants à l'achat. Vous
0: savez que le CAC 40 a mis 21 ans pour revenir sur les niveaux des 7000, hein, puisque c'était en 2000, et en 2021, il est revenu à 7000. En revanche, il a mis un moins de temps pour arriver à 8000, hein, puisque en 3 ans, il, ah aura, oui. il aura atteint les, les quasi les 8000. Hein. On peut dire que ça va être atteint dans les, dans les prochaines semaines. Alors maintenant, effectivement, le. le on a toujours ces banques centrales hein, qui, peut, qui, qui peuvent baisser leurs taux. Donc ça, c'est un facteur de soutien pour les marchés. En 2022, ce n'était plus du tout la même chose puisqu'elles commençaient à un cycle de hausse de taux. Euh, D'ailleurs, on a eu une baisse en 2022. Euh, maintenant, euh, voilà, comme tu l'as dit, euh, on est quand même sur des niveaux quand même très élevés avec un PER dans l'ensemble qui est euh, haut, historiquement haut. Donc, il faut avoir toujours de la prudence. Il faut quand même toujours dans les marchés, puisqu'on a bien vu que si on essaie de timer le marché, ça ne marchait pas. Hein, donc, euh, toujours être quand même dans les marchés. Après, baisser son exposition, alléger quelques positions lorsqu'on a créé, pris beaucoup de, de gains de performance. Donc, ça, ça c'est sûr, mais quand même rester dans le marché parce que le, le marché est toujours haussier. Il n'y a pas pour l'instant de prémisse euh, de retournement. Et, euh, et voilà. Donc, maintenant, euh, on va faire attention quand même au, à la volatilité. Hein, la volatilité, euh, ouais. elle, est, elle est quand même très importante. Mais... Euh... On sera là avec Marc hein, pour la... Ah, bien sûr, bien
1: sûr, on sera là. Donc il faut surveiller franchement ce, 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 ce déclencheur. Ça sera, je voilà. pense, ça va être un marchés obligataires, c'est va être d'une crise des dettes publiques et mm. parallèlement de la zone euro. Ça, on ne se rend pas trop compte, c'est vrai que les dirigeants aujourd'hui du monde ne veulent plus se faire mal. Donc c'est pourquoi on a con continué constamment d'avoir cette planche à billets. C'est quand on regarde le graphique du K40, du Jones, mm. du Sondland Pours, en fait depuis 2009 et hein, 2010, quand on a commencé la planche à billets, et a fortiori quand elle a continué, quand elle s'est installée, on va dire, en 2015 dans la zone euro. Les crises n'existent plus, c'est-à-dire même mm. euh, rappelle-toi le coronavirus, hein, en oui. trois semaines ça s'était effondré, puis mm. après euh, en, cinq mois, ouais, en six, six mois, mois plus tard oui, ouais, on avait ouais, ouais, dépassé ouais. les niveaux. Donc mm. voilà, c'est parce qu'il y a tellement de cash. Enfin, c'est ça qui fait que pour un économiste comme moi c'est un petit peu frustrant parce que c'est vrai qu'on a ce, ce décalage et je pense qu'il faut être honnête, il faut dire mm. la vérité aujourd'hui. Mm. On a cette ces marchés qui, qui vont très loin, ce que Greenspan appelait une exubérance irrationnelle, ça veut dire que globalement, moi j'ai envie de dire elle est rationnelle puisque finalement comme tu l'as bien dit, il n'y a pas d'élément de mm. baissier, mais on ne les voit jamais, c'est une fois qu'ils sont là, évidemment, oui, euh, qu'on les fait. voit. Mais par contre, le travail mmh. économique, c'est de dire oui, ces dangers, ils sont quand même là. On ne veut pas mmh. les voir, mais ils sont quand même là. Donc, il faut rester prudent, même si par la suite, ça repartira bien sûr à la hausse.
0: Mmh. Bon, mais merci Marc euh, pour tes avec éclairages. Euh, merci à tous euh, de nous avoir suivis. Euh, moi, je vous, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un, un nouveau numéro d'Hebdo des marchés. Et euh, je Et vous souhaite une très bonne semaine. Et dans 15 jours avec Marc. <rire> avec bonne plaisir. semaine à tous. Au Bonne semaine. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.